0: всем привет с вами Ольга Пономарева, психолог маркетолог и кайфолог и это мой подкаст я выбираю себя и сегодня у меня в гостях человек с которым мы прошли огонь воду и медные трубы и очень давно и много общались в разных сферах и нас ждет очень интересный разговор обо всем про бизнес про жизнь про то что наболело но сейчас я не буду говорить о чем наболела но это все про бизнес и традиционно я предлагаю моим гостям представляться самим Оксана привет привет пожалуйста представься как ты себя позиционируешь называешь вот кто ты да, кто я?
1: А, назову несколько ролей, ну, в основном связанных с моей деятельностью. А, по образованию я клинический психолог, но в этой области не работала. А, меня всегда влекло направление бизнеса, там где деньги, там где а, здоровые люди, люди а, с амбициями, с целями. И вот это направление меня затянуло. 2008 года а, я изучила тренерства, обучилась технологии ведения тренингов, прошла курс в Европейской Ассоциации психотерапии. И с 2008 года по 2020 год я очень активно, практически каждый месяц проводила тренинги для руководителей, для продавцов, для менеджеров. Параллельно я создавала проекты, направленные на развитие компетенций без своего участия. Это Прежде спикеры, насколько ты помнишь, да, mm -hmm. была такая у нас волна а, чеса <свят> людей, которые гастролировали по всем городам, и наш город тоже не остался в стороне. А, также были проекты связаны с командообразованием, проекты связаны с развитием HR, компетенции. Последние пять лет у меня успешно развивается студия рекрутинга. Мы закрываем вакансии для наших клиентов. У -у -у. Параллельно провожу карьерные консультации. Ну и сейчас обучаюсь коучингу, коучингу по программе «Новое мышление». Иду в эту сторону, в эту стезю. Ну вот и если очень коротко резюмировала. То есть вся моя деятельность связана с тем, чтобы э, причинить другому человеку непоправимую пользу. Да, ну
0: как правило в работе, в карьере, в бизнесе. Да, и у тебя это круто получается. Да, я стараюсь. Ага. А, да, сегодня в гостях у меня Оксана Уварова, и мы будем говорить сейчас обо всем об этом. Оксан, ты вот буквально недавно вернулась из Москвы. Расскажи, что ты там делала.
1: Я проходила обучение, но это был первый мой модуль, вот еще три. Полетела я в университет который обучает коучингу по а, международным стандартам качества. А, ну, конечно, я могла пройти эту программу онлайн. То есть она точно такая же есть в онлайн формате, но... Когда у тебя есть, кроме повышения квалификации, еще какие-то свои вопросы, mm -hmm. а их очень много, я их называю такими загончиками личными, mm -hmm. mm -hmm. которые, ты знаешь, вот просто они у тебя сидят, и ты их под разным соусом пересматриваешь, ходишь к разным специалистам. Что-то получается убрать, что-то не получается. И так как я хорошо знаю инструменты коучинга, мне интересно было найти технологию, которая поможет мне поискать, ответы на свои вопросы, хотя специалисты говорят, что невозможно себя откоучить или близких людей, а, но ну, да. даже как психолог, психотерапевт, наверное, не берет в терапию близких, так и ты само, самого себя не можешь да. привести в чувство. но поскольку технология не работает с, с чувствами, угу со страхами, то тут ты можешь эти инструменты использовать в сторону себя, потому что они основываются на вопросах. Угу. Просто отвечай себе на вопросы, задавая их себе, отвечая на эти вопросы, все равно так или иначе ты какие-то ответы находишь. Угу. Так вот, я летала за этим, за тем, чтобы себе найти инструмент, который мне поможет в решении моих вопросов. Конечно же, мне очень важно было пообщаться с людьми, мне важно было посмотреть, какие люди приходят на такие программы, угу. пообщаться, возможно, с коллегами в этой сфере, посравнивать наш город и Москву, и понять, вообще где, насколько мы там отличаемся и так далее. Угу. Поэтому привезла очень много идей и выводов. Один из выводов, что я, конечно, не хочу обижать коллег из Москвы, но... Конечно, мы более открытием, мы более глубже в общении, mm -hmm. меня это очень удивило, да, хотя мне тоже говорили, что они очень открытые люди, я говорю, покажите, где они, потому что мне кажется, что их нет, но на самом деле, да, более открытые люди, которые, ну, без подвоха, то есть... Все, все на ладони, хотим общаемся от души, не хотим не общаемся. А вот там с коллегами общаешься и ты не понимаешь, вообще с тобой хотят общаться или вот нет, или вот вот это вот, вот, ощущение, а, как тебя воспринимает кто-то для них, вот почему-то такие мысли там возникают, здесь да. не возникает, здесь да. либо оно состоялось, либо не состоялось и и так далее. Поэтому выводов очень много, это только один модуль, я думаю, что очень много очень полезного предстоит узнать
0: круто Слушай, интересно да то что ты сейчас затронула эту тему более открытых да, людей потому что буквально вчера я проводила вторую встречу на моем курсе который сейчас идет онлайн курс самооценность твоя бизнес идентичность и мы там с участницами как раз поднимали эту тему что когда они собирали обратную связь у своих подписчиков знакомых и отвечали нам Подписчики отвечали на вопросы, кто я для вас, какого героя из фильма я вам напоминаю, какое животное я вам напоминаю. Да? И некоторые поделились, что были удивлены, что им сказали, что ты закрытый человек. И недавно у меня тоже состоялся такой разговор с моим близким человеком, с родственником. Это мужчина, и он мне сказал, что ты закрытый человек. То есть мы живем в разных странах, и он смотрит на меня только вот на, на, через соцсети. И, и вот он говорит: судя по твоим соцсетям, ты очень закрытый человек. И я такая, что я закрытый человек. И я такой, думаю, так, так быть не может. Но потом я это, эту идею откинула, думаю, так, а я посмотрю вот с этой стороны, ведь он же действительно так думает и видит, почему бы мне на его сторону, как, как говорят, в его сапоги не встать и не посмотреть на себя вот с этого ракурса? И я зашла в свою ленту в соцсети и смотрю, а ведь реально, ну даже по одежде, да, то есть у меня там водолазки, кофты все под шею там. Вот, и, 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 и потом мы дальше начали раскручивать эту тему. Я удивилась, насколько бывает, что мы о себе думаем одно, да, а по факту нам отражают люди совсем другое. Mm -hmm. И тут вопрос готовности слышать это. Mm -hmm. yeah. И здесь вот как бы в коммуникации человек-человек, а ты так более берешь э, массово, что мы-то думали, ну, ты говоришь, я думала, что наши более закрыты, а оказалось, что вот. Э, это как-то впечатление немножко поменялось, потому что ты встала в другую, угу. с другой стороны посмотрела. Интересное наблюдение да, да, такое. Да, расширилось. Прям очень сильно расширилось
1: представление о наших людях. Потому что я с четким убеждением полетела в Москву пообщаться с людьми, поискать якобы единомышленников. Угу. Потому что очень тяжело их здесь найти. Я, честно говоря, общаясь. с... Опять же, наверное, мне попадаются такие люди, я почему-то притягиваю. Но вокруг меня, и даже в соцсетях, и в окружении, в общении, окружает кайфажоры, -а я так ага. которые про наслаждение, про отдых, про какие-то вот тусовочки, где-то полежать, выпить <гум Kristihta> шампусик, поесть сладкий десерт, полежать на Байкале, слетать куда-то там на море. И меня вот эта вся ситуация очень сильно угнетает, потому что я человек немножко про другое, я про созидание, про какую-то пользу, про какие-то про какое-то движение, про какой-то рост. Угу. То есть я, конечно, не трудоголик, вот каким ты меня помнишь во всех да. моих проектах, как, как, как... какими мы были, какими мы были, нет, такими такой я уже давно не являюсь, я очень э, мало, честно говоря, работу если сравнивать с тем периодом, угу. а, но и то мне кажется, что я где-то что-то не доделываю, потому что я понимаю, какой есть ресурс внутри и mm -hmm. какую ты можешь принести пользу людям. Да? Mm -hmm. вот. И за счет того, что ты в этом окружении таких кайфажеров находишься, которые не создают ничего, они только потребляют. Mm -hmm. Вот простите, дорогие друзья, если кто-то меня услышит и на себя примет, я никого конкретно не хочу как-то обидеть или задеть, но mm -hmm. по моим наблюдениям, вот Большинство людей это люди-потребители, то есть купить красивую сумочку, сходить mm -hmm. в какой-то там ресторан, одеть какие-то вещи, брать, 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 mm -hmm. но вот этот вот гармоничный ответ Отдать что-то, ага. что-то произвести, да. что-то, ну я не знаю, сделать что-то полезное, его настолько минимальное количество, что мне стало в какой-то момент очень душно, mm. дошло все эти, откровенно скажу, да, даже состояние какой-то депрессии, mm -hmm. потому что я вот сюда иду там... Кайфажоры сюда, кайфажоры, везде вокруг, mm -hmm. где люди, которые хоть что-то двигают. Я устала mm -hmm. даже от кого-то отписываться, отстала <свят> mm -hmm. вот просто убирать этих людей, потому что я захожу в социальные сети, когда я вижу вот это вот все там, купальники, шампанское, тортики, mm -hmm. одежды, какие-то сумки, я не знаю, полетел туда отдыхать, все лежат там на яхте и mm -hmm. так далее. Мне становится очень плохо, как будто mm -hmm. вот меня знаешь, это что-то зажимает. Я думаю, поеду, полечу-ка я в Москву ага. и пообщаюсь все с людьми. Ага. Москва же это ну, про достижения, про да. какой-то роз, думаю, с людьми единомышленниками, которые ну, что-то развивают, там достигают. Ага. И из, допустим, всей нашей группы ну, небольшое количество тех, кто... Ну, целенаправленно приехал за, например, за новой профессией еще зачем? Ага. Очень многие приехали, потому что скучно, потому что интересно, потому что захотелось чего-то нового. Но, тем не менее, это, конечно, все равно невероятный кайф, когда ты общаешься с людьми которая за, за какое-то развитие. Вот, да. знаешь, деятельное. Деятельное. Ага, ага, понимаю. Вот. И поэтому, да, наши люди очень открытые, очень душевно в плане коммуникации, в плане потусить, угу. съездить, угу. пообщаться. А, но, конечно, вот это вот созидание его нет. Угу. И. Одна из девушек, кстати, на обучении сказала, что у нас э, ощущение... Меня это очень, кстати, удивило, что у нас ощущение э, такого курортного города.
0: Иркутска? Да.
1: Так. И она даже нас сравнила э, с ощущением какого-то... Э, как, как будто бы отдых, например, э, в Сочи. Ага. Для меня это был такой... Э, Интересно, по бюджету? Я не знаю. Слушай, я думаю показателя. по бюджету и вообще по ощущению какого-то отдыха и расслабона. Mm -hmm. Это mm -hmm. было удивительно услышать, потому что я всегда думаю, нет, мы тут все фигавить, мы тут все работаем. На самом деле я потом честно себя признала, что... это Ты фигачишь? Да кто фигачит? Ну, кто фигачит? Ну, ну так-то по пальцам посчитать, по да? По в целом. Основном... Да, и, э, почему я с этим согласна, когда я занимаюсь рекрутингом, когда мы привлекаем кандидатов, например, э, людей на хорошую вакансию становится все сложнее и сложнее внимание затащить. Угу. То есть мы людей вытаскиваем
0: поработать. Ага, может да. поэтому такое впечатление курортного города? И,
1: и да, 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 вот из всех этих параметров такое ощущение складывается. Uh -huh. а, поэтому я говорю своим всегда клиентам что они платят деньги не столько за поиск сотрудников сколько за хантинг за привлечение за мотивацию Да. То есть, чтобы человек пришел, выбрал тебя и начал круто работать, недостаточно просто его найти среди резюмов, выбрать и пригласить на собеседование. Да. Далеко недостаточно. Нужно его убедить приехать на собеседование, нужно на собеседовании продать свою вакансию, угу. как работодателя. Нужно добить, дожать до момента, чтобы человек вышел хотя бы на стажировку угу. и настолько круто с ним повзаимодействовать первый месяц, чтобы никуда не сходил.
0: Ну, mm -hmm. чтобы вот ты ну, понимала, да. как у нас встраивается... Это очень непростое дело. Это, это, очень это титанический да? труд. Да. И когда ты говоришь, что ты не трудоголик, я так думаю. Это такой титанический труд. То есть это вот mm -hmm. то, что незаметно, то, что не видят, то, что о чем не говорят чаще всего. Mm -hmm. Uh, ну, об этом как-то не принято рассказывать, как тяжело нам дался вот этот сотрудник и сколько вообще он стоил компании. Uh -huh. Слушай, интересную эту тему подняла про потребление и про вот это вот... Ведь это такая петля на шее у многих. Uh -huh. Они сами себя, эти люди, не эти, в смысле про которых, uh -huh. да, ты э, про какую-то, как, говоришь, да, про каких-то людей, возможно, имеешь в виду. Я имею в виду вот Инстаграм, <связывающие> который теперь у нас запрет грамм, да. А, да. А, вот эта история про то, что транслировать пресловутый успешный успех. Угу. Недавно разговаривал с коллегой, у нее клиент, который транслирует успешность в своем блоге, угу. э, рассказывает всем, как правильно питаться, угу. у нее блог про питание. Угу. При этом у нее э, депрессия и расстройство пищевого поведения. В смысле, и, и у нее жесткий внутренний конфликт. Она не может из этого выйти, она не может аудитории открыто сказать, «Ребят, я не справляюсь, у, у меня проблемы ментальные». И она продолжает вот в эту вот, э, ну вот говорят, как вот, Нару, ты лезешь, лезешь, а она все уже и уже. И она продолжает транслировать этот успех, то, что она справилась с этой историей. И вот это mm -hmm. вот такое, как психо психо психологи называют, диссоциация, то есть вот это разчлененка, это сознание происходит еще больше. И получается, что так... человек очень часто транслирует, там, вот я сумочку купил, вот у нас такие mm -hmm. отношения, зашибись, mm -hmm. например, да, mm -hmm. и люди смотрят, и думают, вау! А потом-то мы там в кулуарах узнаем, что они там разводятся, детей делят, суды, какой-то у... просто какой-то ужас. Mm -hmm. И вот это наши истории, да, в Иркутске недавно такой развод был громкий. Я была в шоке, потому что я зашла, думаю, может, я что-то пропустила mm -hmm. в соцсети этой семьи, а потом захожу, нет, там до последнего вот эти вот буквально диснеевские картинки вот этой вот идеальной семьи.
1: Mm -hmm.
0: и это вот пробыть и казаться, да. И смотри, с одной стороны, вроде как у нас тут тоже такие люди живут, mm -hmm. а с другой стороны, они все равно глубже. Mm -hmm. Потому что в Москве у тебя ощущение, что вот непонятно, он сейчас действительно общается со мной, потому что хочет. Mm -hmm. Или он. Как будто они еще больше, уже дальше ушли в этом. Mm -hmm. То есть мы как будто на каком-то промежуточном этапе находимся. И вообще поднятие темы вот этой честности, как это сказать, даже не честность, а настоящесть вот это, Да. то, о чем ты и говоришь, да, созидайте, создавайте баланс вот этот, да, то есть да, я могу быть успешной, но при этом я могу быть и не успешной, mm -hmm. я могу быть сильной, я могу быть уязвимой, а получается, когда я только вот успешная, такая сильная, mm -hmm. как будто разрешение это другое быть нельзя mm -hmm. другим. Такая удивленная тема. Натуральность у нас, если говорить про
1: социальные сети, ее нет. Поэтому, кстати, ну вот если я про свое направление рекрутинга скажу, да, как это, допустим, усложняет нашу работу. Uh -huh. Молодые ребята, которые выпускаются с университета, им кажется, что они будут работать, но ну, как минимум в Google. Или к стеву Джобсу, что у них руководитель вот такой вот рубаха-парень, да. вот такой пришел, он обязательно на «ты», нет горизонтали управления, угу. а рабочие не нормированные, ну то есть, нет, не нормированные, а не жестко регламентированный. Угу. ты можешь прийти в какое угодно время, ты можешь принести с собой кота или собаку, потому что ну, в гугле же там вот это вот все, ну, да. оно а, прям транслируется. А, что а, люди получают деньги не потому что они находятся в штате а они выполняют определенное какое-то дело и получают за него деньги и конечно же вот этот даушифтинг, когда да. там взять ноутбук полететь куда-то вот mm -hmm. эти все картинки mm -hmm. просто такие знаешь такой вот сиропный я их называю, когда да, человек да. там, э, я у бассейна ага. или у океана с ноутбуком что там такое делает и вот ощущение, что вот, все, вот это моя работа а, когда такие люди приходят на собеседование говорят: смотри, ну вот если это твоя цель, представь себе, сколько ты так просидишь с ноутбуком у океана. Это первое. Пять минут это Второе, да. Но просто ты пойми, что эта картинка одно, а по факту это жара, ты обливаешься потом, ноутбук нагревается. Песок везде. Да, картинка. То есть ты в песке, ты весь подный. Ну ладно, ты сидишь, допустим. Представим себе, что ты сидишь под пальмой. Представим. Теперь момент. Что ты должен там такой? делать, угу. чтобы ну как ты мог быть эффективен в этом, чтобы ты зарабатывал деньги и так далее. А, В-третьих, ну и представь, что ты ну, живешь долгое время. Ну, да. Даже вот это вот... А Привлекательное вот это состояние находиться у моря с ноутбуком, попивая там какой-то мохито, mm -hmm. это на самом деле же это иллюзия, это иллюзия, которая mm -hmm. создалась благодаря флот-сетям картинкам yeah. успешного успеха. А -а -а, и поэтому ребятам, которые приходят на собеседование, мне такое иногда ощущение, что их просто очень взяли, больно, стряхнули, ударили о пол, угу. и они должны сейчас встретиться с реальностью. У -у -у. А реальность какова? Они приходят а -а, на работу к работодателям,
0: угу.
1: которые нашего еще поколения. А, -а, а, капец. И да. поколение нашего, и поколение наших родителей, да. которые что? Наше поколение выросло, э, вернее, детство прошло в 90-е. Да. То есть ты помнишь, как все появлялось, как мы там, ну, даже вот просто свое рабочее место, Ты я хорошо помню твою историю, как ты начинала, mm. как ты фигачила, да? вообще все мы, придя на рабочее место, мы понимали, что мы должны просто себя максимально проявить, да. чтобы хотя бы нас оставили. И не выпнули под зад, знаешь, да. там я уже не говорила о каких-то там карьерных достижениях, там не знаю, дочки, доски подсчета, нам надо было просто, чтобы нас не выгнали, что мы просто зарабатывали да. деньги на какие-то свои там не машины. Не Дубаи Дубае, заметь, да? кра... а просто, чтобы, на, например, на кроссовке, на, на плеер, я не знаю, там, снять квартиру, да, а, да, сходить да. там один раз в неделю в какой-то там ночной куртку, uh -huh. uh -huh. а, что еще на какое-то обучение вложить, то есть совершенно цели были другие. А если мы еще отмотаем назад и вспомним, например, поколение чуть постарше, которое, например, ну 60-70-е там, допустим, uh -huh. да, uh -huh. родились то у них-то вообще ощущение работы а, какое. Работа выбирается как спутник жизни. Раз да. и навсегда.
0: Да, да, и ты да. должен выучиться. в рамках одной
1: компании выучиться да. и просто идти, и вот это вот... Картинка знаешь, успешности – это пенсия,
0: 50 да, да.
1: лет, и тебе весь коллектив провожает на пенсию, да, с да, цветами, да. Там, с почестями, с какой-то грамотой, ты обливаешься слезами да, от да, того, да. что тебя с цветами и с грамотой провожают. Да, да, это да. та картинка успешности, представляешь? У нас своя картинка успешности. А ребята, которые сейчас выпускаются, они постоянно в состоянии, а я вообще никому ничего не должен. Угу. Понимаешь, да, что происходит? Вот, это, вот эти новые культурные ценности. Я никому ничего не должен, я вообще не планирую здесь долго находиться, я ага. вообще хочу путешествовать ага. и так далее. И поймать вот эти вот, знаешь, вот, вот эти воздушные шарики, которые летают, чтобы немножко заземлить и объяснить им То есть ты посмотришь, что творится в мире, да? Мы не будем сильно эту тему касаться, но ну куда ты полетишь? У -у -у. У -у -у. Это первое, второе, кому то там нужен? В, в третьем, чтобы ты полетел куда-то и стал чувствуя себя уверенно, гармонично, востребованно, ты должен такие себе базовые настройки подкрутить, да, в совершенстве да. знать языке, какое-то совершенство знать дело, еще что-то. То есть думать, что я сейчас полечу туда и я там буду на ура, принят.
0: Ну, с такой позиции точно
1: не получится. Да, то есть везде нужно попахать. Везде. Конечно. Да. Вот, а пахать, если вот, вот так резюмировать вот, вот этот блог нашего обсуждения, mm -hmm. на сегодняшний день пахать никто не хочет. Все хотят, знаешь, что, mm -hmm. ну, наверное, ты тоже с этим сталкиваешься, все равно там соцсети, mm -hmm. всякие статьи, всякая вот, вот, mm -hmm. вот информация я называю, да, из которого очень тяжело какую-то истинную информацию такую цену mm -hmm. вытащить. Так э, все пестрит тем, что э, ладно, ты никому ничего не должен. А, мысль немножко потеряла. А, то есть тебе нужно постоянно, знаешь, а, вот что-то ты попробовал, не получилось, не твое. Uh -huh. Переключайся на другое. Uh -huh. Я вот в одном подкасте на эту тему говорила. А, если бы... Не знаю, вспоминая наших родителей, а, вспоминая, например, развитие науки, техники и так далее. Если пошло бы шло по такому принципу, ну, бы где бы сейчас ну, да. были, вот, да? Ну, да. допустим, даже вот в кулинарии, ну, да. вот ты, ты хорошо печешь торт, представляешь, да. первый твой торт, замесила там что-то, не вкусно, ты плевать, все, торт и не мое, пойду это растения развод. Да, опять не получаешь. Да. А сейчас люди, которые идут, выбирают профессию, выбирают место работы, они идут по такому пути. Да. А у меня не получилось, это не мое, руководитель на меня как-то не так посмотрел. Mm
0: -hmm. Я ушел.
1: Ты знаешь, сколько людей уходит со стажировки по причине того, что в первый рабочий день... Не знаю, ему не уделили внимания, ему не выделили рабочее место, ему не протерли гренотбуктами, не знаю, mm -hmm. ему не да, выдали вот такую огромную распечатку информации, которую он должен изучить, его не перезнакомили со всем коллективом, не представили официально на клиентов. Mm -hmm. То есть вот это ощущение, в смысле, я же пришел, я что какая-то звезда, я же, mm -hmm. же пришел на работу, почему мне такое внимание? уделяется, mm -hmm. и очень много людей просто встают, ты понимаешь, а, нет я ощущения удержаться на работе, они просто стоят
0: и уходят. Офигеть, это настолько какие-то глубинные вещи, я сейчас думаю о том, что, <свес> ну, во-первых, о том, что действительно, когда ты, у тебя не получается, и ты уходишь, mm -hmm. я вспомнила сразу <свес> про статистику, сколько людей сейчас учатся психологии, это же бу. То есть, когда началась пандемия, yeah. просто начался рот Потому что люди столкнулись с этими с экзистенциальными mm -hmm. проблемами э, Вот этот страх смерти актуализировался mm -hmm. у многих, да И переосознание жизни произошло за последние два года И в вузах психологических прямо очередь Но есть статистика, по которой mm -hmm. говорят, что психологи, которые вышли Во-первых, те, кто выучились, из них там 10% в лучшем случае идут в профессию, из этих 10% в первые полтора года отсеивается значительная часть. Короче, через 5 лет остается там еди... уже остаются единицы. То есть выдержать хотя бы 5 лет в этой профессии не могут, потому что разбивается об реальность, что э, и, многие, там, и мои клиенты как думают, что я пойду к психологам. Ты же так легко сидишь. Просто болтаешь с человеком и когда а жизнь, я... да? Да, как жизни, Как на кухне. Да. <свят> Например, когда я э, своим близким я говорю, ну, представляете, говорю, говорю, люди приходят, они же не рассказывают, какой он успешный. Чаще всего приходят к психологу и довольно тяжелый материал. Да. А не про то, что Вау, у меня тут Вау тоже бывает. Угу. Но чаще всего это не про Вау, и вы должны быть к этому готовы. А вообще-то еще надо ходить на личную терапию, на да? супервизи. А что такое супервизи? И это уже глубина. Mm -hmm. То есть есть картинка на телеке, кто такой психоаналитик, Вот что он там, у него классный деревянный кабинет, да, там вот это все. Софа, человек да, лежит, софа, ты да. сидишь за ним с планшетом. Да. Но, к сожалению, нам, опять же, это фасад. А оборот, ну, это, что там за фасад? Так ведь работа по... надо еще. Да, не показывается же. Ты
1: знаешь, я вспомнила еще про один фасад. У меня в свое время была школа бизнес-тренера. Угу, я, помню, я обучала да. людей и руководители, которые хотят тренерскую методику использовать И вообще хотят пойти в бизнес-тренерство И вот у меня 50 человек прошло И ты знаешь, из 50 я, наверное, могу только двоих назвать Кто реально пошел вести тренинги Потому угу. что, опять же, столкновение картинки и реальности Картинка какова? какова? Ты стоишь у флипчарта, да, да. чего-то там умничаешь ага. Все там кивают, аплодируют и тебе какие-то неимоверные деньги заплатили, и ты такой бах, и полетел там, туда же, там, на Бали, например, отдыхать. Реальность. Чтобы эти клиенты, в принципе, к тебе пришли, тебе нужно себя научиться продавать. Да. Второе. Для того, чтобы они пришли в группу и, с, и начали с тобой хоть как-то общаться, ты должен научиться вызывать доверие. Да. В-третьих. То, что никто не был готов к чему и не будет готов на никогда. К тому, что группа, которая приходит на. Я думаю, с психологами тоже такая история, почему не все остаются в этой профессии. А, потому что мы работаем с людьми, <местительные> а люди не готовы к изменениям очень многие. <местительные> Они да, сопротивляются. Да. У них вылазит очень много страхов. И когда я объясняла своим коллегам на тренингах, что Первое, что будут делать люди в группе, когда вы выйдете перед ними с маркером, вас мочить. Да-да, это прям, да. Вас будут мочить и перепроверять, а вообще стоит тебя до конца тогда слушать? Да. И вот первое время ты будешь стоять как перед расстрелом просто. Угу. То есть сидит толпа людей, это будет выражаться на их лицах, угу. в их поведении, в их вот это поглядывание на часы. Раньше так в телефонах не сидели, но сейчас сидят в телефонах, что-то там параллельно кому-то отвечает. А ты на это все смотришь, тебе надо их еще вдохновить, научить, я не знаю, чтобы они на следующий день к тебе пришли. Да. И, да. А ты думаешь, что ты сейчас будешь читать тренинг, как они говорят. Как обычно. А, и я, ага. Да, и я им когда объясняю, какую работу они должны с людьми проворачивать, то желающих все меньше, 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 меньше. М -м -м. Типа, а вот это тренинг сделал, да. Угу. То же самое, например, я думаю, и в психологии. А, например, карьерная консультация. Я поделюсь с тобой еще одним интересным наблюдением. А, после карьерной консультации у меня 90% людей исчезают. Угу. Из видимости. На следующий не приходит Почему? А, я проводила эксперимент. Значит, когда они к тебе приходят, я им просто беру их резюме. Угу. И просто красной ручкой подчеркивают, что им надо убрать и что добавить, угу. и какую фотку им надо поставить. Да. Просто вот, знаешь, там, сделать вот это, вот это, вот это, просто угу. сделать.
0: Угу.
1: Они исчезают. Почему? Потому что им делать что-то надо. Ах. А они пришли, я, как бы думая, что я плачу деньги, вот я сейчас пришел и, и к вам и вышел с резюме с готовым. А, это ты сделала сделать. Я, я сделал. да. И я провела эксперимент, когда я пару людям просто и посадила рядом. Я говорю: смотрите, вы. Я сижу перед компьютером, открываю файл где формируется резюме, я говорю, я вам задаю вопрос, но вы мне говорите, я это все перевожу на язык продающий и формирую резюме. Угу. И я это все сделал. то есть они мне говорят одно, я перевожу на язык резюме и все остальное. С них остается только фотку сделать. И что? И это стало востребовано. Угу. То есть я ничего не предпринимаю вообще, да. я прихожу максимально с чем-то готовым.
0: И получается, что когда такой человек доходит до работодателя, mm -hmm. там все это дальше уже копируется. Я не знаю, что
1: там дальше происходит, но я попробовала три, две, три, нет, три все-таки провела такие консультации, поняла, что э, мне это не интересно. Mm -hmm. Но люди, люди готовы за это платить, люди готовы что угодно отдать, лишь бы ты сделал за них то, что они делать не хотят, то, что вызывает у них хоть какое-то малейшее напряжение. Ну, угу. просто сесть, открыть ноутбук, что-то подписать, даже не с головы взяв, а просто отвечая даже на вопросы, которые тебе задали, угу. они просто это делать не готовы. Потому что, возвращаясь, если, например, к социальным сетям, да, там пропагандируется, что волшебная таблетка, да, приди да, да. ко мне. Да. Пройди марафон, и ты скинешь, например, 7 да. килограмм за там 3 а, каких-то этих эфира да. или еще чего-нибудь. Да, да, да. Я покажу тебе, как заработать миллион. Сейчас ты ноль зарабатываешь, а пройдя мой там курс, ты выйдешь
0: на миллион. Когда я писала курс, это был самый большой внутренний конфликт. Когда мне, я пошла на мастер-майнд к маркетологу, mm -hmm. то есть я сама маркетолог с опытом, но я пошла... К человеку чтобы он меня структурировал mm -hmm. но ну, это вот, здесь то же самое психологические защиты же срабатывают mm -hmm. я сама с собой не могу mm -hmm. э, то есть с клиентом я могу его довести до результата mm -hmm. сама себя ну все там начинаются отговорки и всякое такая вот и когда э, мы писали что вот за четыре недели ты избавишься от синдрома самозванца я говорю нет я говорю я да, нет я не могу так писать, угу. это неправда,
1: угу.
0: ну, на, ну, как бы нужно, ну, тогда это будет продающий. я говорю, да, вот в этом плане я м, очень херовый тактик, ну, прямо у меня беда с тактикой в этом плане, я, ну, я хороший стратег, то есть я думаю, да, сейчас у меня там на курс пришло там 5 человек, 5, я его не окупила, но я знаю, что это инвестиция, угу. потому что я людям, я им говорю, вы точно найдете, вы увидите пути, другие двери, mm -hmm. как вы можете выбирать себя. Mm -hmm. У вас начнется начало, ну, то есть начнется, это будет начало ваших изменений, mm -hmm. начало вашего пути. Через пять недель вы не придете ни к какому суперрезультату. И я наблюдаю сейчас, когда люди приходят вот к этому, mm -hmm. открытая коммуникация, они приходят, вот сразу же понимаю, что здесь придется поработать, здесь и ваша ответственность у них и результаты крутые. Угу. Потому что такие продукты не берут те, кто не хотят. Они, те, кто не хотят брать на себя ответственность, читают угу. про Пятый дом, в Восьмом, этом, это я сейчас про астрологию. Да-да-да. И перекладывают эту ответственность на разные такие вещи. И потом говорят, ой, не сработало, очень плохой марафон был. Да. Плохой тренер, плохой психолог, плохой, плохой человек, плохой работодатель и опять оставляет эту ответственность за свою жизнь на другого человека. То есть глобально это в этом вопрос получается.
1: Ну да. И кстати, классную тему затронула по поводу выбора делать продающие макеты, да, чтобы привлечь людей ага. или, или говорить все-таки честно. Я же тоже могу говорить, я вас устрою на работу за три дня. Ну да. И я могу это сделать, но я не гарантирую, что человек возьмет и поедет на это собеседование, Ну да, или вообще он останется. Да, там. и он там сломает ногу или еще что-то там себя как-то поведет странно, а потом скажет, подождите, а где вот мой результат, Вы же сказали, что я устроюсь на работу. Ну да. А то, что нужно будет ему что-то для этого делать, а, Но ну, если об этом писать, это максимально да, вообще не продающий не.. То есть вы приходите ко мне, фигачите как лошадь, <с включаете все свои внутренние резервы, ресурсы, устаете как не знаю кто, платите мне за это деньги. И может
0: быть еще, может быть вы придете к своему результату. Ну да. Вот. По... Тут такой вопрос.
1: Да, поэтому Стоимость. я все время, знаешь, в таком тоже вопросе нахожусь, либо говорить честно, либо говорить продающий, ну, на продающем языке, потому что честный язык, он не продающий, к сожалению чаще всего да да потому что все-таки маркетологи они кто они же
0: манипуляторы классные да Шесть. то есть
1: ну, тебе ничего не надо сделать тебе ничего не надо делать то есть не должно быть напряжение должно быть только удовольствие да. и за удовольствие люди готовы готовы платить космические деньги а да. там где тебе приходится хоть немножко поработать ну блин, я, мы так не договаривались то есть, ну, я еще и
0: деньги тоже за это заплатить ну да ну как это, я вот вам же заплатил деньги, чтобы вы за меня это все сделали ну при этом, смотри, вот это же вообще такой парадокс я очень часто, Оксана, я очень часто вспоминаю э -э, слова Радислава Гондапаса. Здесь ремарку. Оксана была организатором тренингов Радислава Гондапаса. если я здесь ошибусь, поправь меня, пожалуйста, начиная с 2011 года да, по 2013 угу. год, да, каждый год Оксана привозила этого бизнес-тренера в Иркутск, и он как-то такой пример привел, что про своего друга бизнесмена, что э, он говорит, вот бизнес с нуля, и через три года у тебя будет действующий бизнес. И его друг сказал, мне некогда заниматься этим, мне некогда mm -hmm. ждать три года, я хочу сейчас, я, короче, буду сейчас что-то mm -hmm. делать, лучше ничего не делать. А потом он говорит, что он встретил этого друга через там три с половиной года и спросил, ну как mm -hmm. там, у тебя что-то есть? И друг сказал, нет, у меня типа так ничего и не получилось. Он говорит, так вот, три года, мне некогда И я думаю, так это какие-то красивые бега получается То есть человек говорит, мне некогда, бежит вот в этой, как это обезьянка с э, mm -hmm. кастрюлей на голове, с поварежкой стучит по этой кастрюле. И так я замечаю своих э, знакомых людей, которые мне говорят: ты так изменилась, ты так изменилась. Я говорю, так, а, ну, вот-вот, вот путь вот такой. Они говорят, не это долго. Э... А им-то кажется, что
1: хоп, такой в один день, и Оля такая поменялась, знаешь, вот проснулась с другим человеком. Это же путь, вот получается, что люди игнорируют вот этот путь. Да, ну это приучили, опять же, быстрые курсы, там, получить сегодня вот это, да, максимум. Знаешь, фраза мне очень нравится, я не знаю, то ли это какие-то буддистские книги или еще что-то я же очень много читаю вообще по всем направлениям у меня такой книжный червь фраза однажды мне попалась очень классная возможно ты тоже не слышала что самый короткий путь он как раз самый длинный а точно слушай круто то есть если ты идешь ты настроен на короткий путь вот как вот проприла пример да, вот да. Для бизнесмена то по итогу путь будет очень длинный и, возможно, ты вообще не придешь.
0: Да. А если ты
1: выбираешь долгий путь, вот как Радислав сказал про три да. года, то по факту он окажется коротким. Да, потому что это всего лишь три года. Ну да, потому что ты шашком ша за шашком, пошел, пошел, и ты, например, к концу года вот здесь вот, а если бы ты при принял решение, так, мне не надо, мне к концу года это далеко, я хочу прям сейчас, ты что-то начал делать, чтобы там сейчас или вообще все всего отказался, то когда ты <смех> в точку вот эту к концу года заглядываешь, ты понимаешь, что у тебя ничего, ничего нет. Вот а снова ничего нет Снова получается. ничего нет, да, и, и будет продолжаться ничего нет. Ну и поэтому, конечно, в, по части, например, люди, которые работу ищут, я такую историю вижу, да, с обратной стороны работодатели, которые ищут своих сотрудников, у них такой, знаешь, интересный всегда принцип а, идеализировать своего кандидата mm -hmm. Mm -hmm. и в этот момент терять тех, кто были самыми лучшими. Mm -hmm. То есть это, знаешь, как, как халас про правомутриевыми погодицами. То есть, блин, That классно, прекрасно. Вот с одной компании мы ищем логиста. А, с начала года, mm. то есть ну, это mm -hmm. уже полгода, мы ищем логиста. При этом те логисты, которых мы к ним приводили, они уже успешно работают у наших же клиентов. <связь> то есть они уже, уже <связь> несколько приносит. зарплат получили, они уже приносят результат, но конкретная компания ищет своего логиста, потому что мало того, что им нужны какие-то профессиональные качества, им нужно, чтобы человек не курил. Так. Чтобы человек занимался здоровым образом жизни, желательно бегал в марафоны, потому что собственник их бегает. А, вот. Да. Ага. Дальше. А по гороскопу он должен быть определенным каким-то знаком Ух, да. Слишком много требований. Потом какой-то у, зна... у них тест, акцент 90 да. Ты его знаешь, да. наверное. Да. И еще желательно, чтобы там они не могут договориться. и HR и собственник между собой. Собственник считает, что это должна быть девушка без детей. А HR считает, что это должна быть девушка с двумя детьми определенного возраста. Слушай, круто. То есть они делают все, чтобы эта да. вакансия в итоге да. оставалась вот. незакрытой. И я тоже со своей командой это обсуждаю. Я говорю, они делают, они совершают абсолютно. Все ошибки все делают для того, чтобы человек не пришел, но три человека, как минимум, уже работают у наших клиентов. И это вот, опять же, тоже, да, про что? У них своя картинка, своя какая-то идеализация, надумывание каких-то вот дополнительных качеств, которые вообще, кстати, там наличие детей, гороскоп, возраст, здоровый образ жизни никак не влияет на продуктивность.
0: Да. Но объективно. они выбирают
1: человека, знаешь как, человек в команду на долгий срок. Я говорю, а почему вы решаете с человеком, что он будет у вас работать долгий срок? Люди же приходят в определенный период, Конечно. и причем они могут принести такой результат, который люди годами не могут принести. Да. И зачем его выбирать, как, я не знаю, как фикус, например, к там, не знаю, по дизайну, к офису. Ну да, выбираются люди, зачастую, вот это обратная сторона, да, или со стороны работодателя. Mm -hmm. К счастью, у нас не все такие, но такие экземпляры, конечно, усложняют немножко процесс.
0: Вообще, это вот такая тема фастфуда, да, какого-то? Да. То есть, есть щепки, есть топливо, фастфуд – это удовольствие, но на фастфуде ты долго не проедешь, да? То mm -hmm. есть, твое тело не сможет жить долго. Мне нужна нормальная пища такая да, uh -huh. и вот отрицание вот этого пути как раз <coughs> то есть хочется быстрого результата как будто перескочить с одной горки uh -huh. на другую uh -huh. не хочется спускаться вниз потом uh -huh. снова подниматься наверх вот эту тему кстати я в своей личной терапии раскопала uh -huh. что э, почему я перескакивала с одного обучения в другое uh -huh. Я до этого дошла, вот, относительно недавно э, у меня появилось ощущение, мне достаточно. И когда у меня сейчас закончилась учеба, я не записалась на новую. Mm -hmm. И я прихожу к своему психологу, говорит, представьте, я не вписалась в новую учебу, и мне не хочется. В то время как я смотрю на своих коллег, mm -hmm. которые эту шарманку продолжают. И что происходит? Получается, что я скакала с холма на холм, mm -hmm. не спускаясь вниз. Этот опыт весь обесценивался. То есть мне не было, когда интегрировать то, те ну знания, да. которые я получила. Я уже перескочила на другую. Мне нет Это вот как вот этот друг Радислава, который говорит, мне некогда, подождите, я бегу. Ты вспомни, какая была эпопея с тренингами. Я думаю, вот у тебя же были клиенты, которые ходили из тренинга в тренинг. Да Классно. ладно бы,
1: ладно бы мои клиенты. А Ведь у нас был такой бум тренингов в Иркутске. У же постоянно висели афиши, кто-то да, постоянно едет да, да. и клиенты просто настолько ходили по тренингам регулярно, каждый месяц, иногда да. месяц, несколько раз, задается вопрос, а ты когда успеваешь полученные инструменты применять, ты их получается, не можешь? никогда? и получается, что они ходят не за инструментами, а они ходят либо это бегство от чего-то, да. либо это вот это ощущение, они же, это же видела на тренингах, как люди раскрываются, как они mm -hmm. чувствуют вот это некую вот Потому что обязательно тренер стоит, а ты сидишь перед ним да. вот эта вот неравномерная mm -hmm. позиция. И я сейчас тебе вопросы позадаю. Mm -hmm. И мне всегда хочется сказать: слушай, а давай мы поменяемся местами. Да-да-да. И ты, когда встанешь на вот это место, тебе придется доводить людей до результата, тебе придется выступать, тебе придется делиться какой-то экспертной там информацией. Mm -hmm. А сиди из зала, вот как эти, вот эти диванные критики, да -да -да. я лучше знаю как. Да -да -да. То есть я бы, наверное, вот так вот выглядел, я бы, а -а -а. наверное, вот так вот говорил. Mm -hmm. Это я тоже знаю, что вспомнила. Мне сейчас прям так это вот такие флешбоки настигают. Мне очень нравится спрашивать у людей. Не знаю, кстати, ты обращал внимание на это или нет. Когда я вот куда-нибудь на интервью ходила утреннюю коктейль, вот сейчас подкаст, uh -huh. вот видео записывали, uh -huh. вот сейчас вот здесь тоже проверим, как это работает. У людей спрашиваешь обратную связь. Uh -huh. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как вам? Да. Yeah. Ну, вот вы послушали, посмотрели. Как uh -huh. вам? Люди не говорят по сути ничего, потому что содержание. Их меньше всего интересовало. Они знают, что говорят. Слушай, ты все время вот у тебя какие-то а вот эти вот между двумя фразами. Ты, а, а, там. Что-то шипиляешь там. Я говорю, хорошо, потом. Слушай, тебе вот этот цвет вообще не идет. Ты не... Нет, ты не надеваешь этот цвет. Офигеть. Что-то как-то вот сидела, ну видно, наверное, что-то переживала. Все понятно, вы меня вот считали и мою все, картинку вы молодцы, вы все хорошо, я не так выглядела, это не так говорила. По содержанию что? А не сказать ничего не могу.
0: Прикольно, слушаю. потому
1: что у них, наверное. Я думаю, у них задача была не послушать и найти что-то для себя полезное.
0: А что, оценить, получается? А,
1: оценить и <кười> Чтобы <кười> ты, ты же, когда обесценишь такой человека, ты а же сразу эксперт, что? Типа? Ты же сразу хоп, и на ступеньку да, выше.
0: Стал, когда
1: Потому что не ты там сидишь сейчас, да, на да, кресле, да, не да, у тебя да. берут интервью, а да. ты смотришь. И чтобы чувствовать себя, что ну, я, блин, тоже что-то могу. Да. Ну давай я, мне спросили обратную связь, сейчас я это...
0: Ага. строю. Буду мочить. Да. Ага. И поэтому
1: я вот эту обратную связь уже, знаешь, перестала брать, потому что а ничего деструктивного-то нет вот, угу. А мне хочется какой-то жаркой дискуссии, мы взяли какую-то тему, да. обсудили Когда человек говорит,
0: я не согласен. Да, Оксана, а
1: я вот не согласен, потому что у меня вот есть опыт да. Когда я там шел туда-то, там то-то-то-то, угу. и мы с удовольствием на эту тему поговорим А когда просто берут и считывают вот эту вот картинку, да, 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 да. не вникая вообще в суть Опять глубины не хватает. Не хватает. Будто. Еще по поводу глубины, я тебе скажу. Я недавно на эту тему пост написала. Я не знаю, как ты, например, с этим тоже борешься, потому что ты достаточно много тоже там говоришь, что-то пишешь, там делишься чем-то, да? а Как ты. Вот я тебе, кстати, вопрос задам, потому что uh -huh. мне интересно, как у тебя это uh -huh. происходит. Как ты борешься, или, может быть, не борешься, или как-то переживаешь состояние просто воровства твоего материала, твоей методики. Я читала смысла.
0: этот пост, твой, и я подумала, что ты слишком мягко относишься к тем, кто тырит твой материал. Я ну... думаю, еще как бы предупреждения какие-то, ну, в смысле. Надо было сразу
1: все как Просто это люди, которые, знаешь... Ты их лично, я их лично знаю. Вот кого я лично не знаю, mm -hmm. мне плевать. Там mm -hmm. У нас нет никакой истории взаимоотношений, я могу просто взять, и заблокировать, да? а, есть а, люди, ну, лично... а есть люди, которые, например, ну, как бы где-то коллеги по цеху, mm -hmm. а, которые просто, там есть одна девушка. Ей. Ею... Потом. В неком подкасте <смех> Подумаем об этом В общем, девушка, которая копирует и направление в бизнесе И она настолько просто увлеклась этим, что она уже логотип сделала такой же сама а, это популярность, я считаю Ну, как бы Твоя Да, ну клиенты, клиенты а, мне, Знаешь, мне всегда какая-то вот ревность Возникает, mm -hmm. когда ч, клиент начинает читать и думает о какой классный там, специалист написал не думая о том чья это идея mm
0: -hmm. и вот у двух
1: людей как минимум я заметила просто знаешь а,
0: знаешь если ссылаются на тебя круто пишите чуха эта тема такая вообще она, она, никто она не ссылается. да я знаешь вот по себе думаю вот, короче я знаешь как из, mm -hmm. из из позиции тех, кто копирует. Uh -huh. <coughs> вот у меня мышление так устроено, э, если ты меня спросишь, Оля, скажи сейчас uh -huh. определение, что такое там, психология,
1: uh -huh.
0: я не скажу тебе, uh -huh. я, не, я не человек определений, uh -huh. вот, которые, знаешь, вот написали в учебник uh -huh. или, например, если ты мне скажешь, а кто создал uh -huh. или кто разработал вот такую-то методику, Uh -huh. В психологии. Uh -huh. Я эту методику могу каждый день использовать, uh -huh. но я не назову фамилией. Uh -huh. У меня с этим очень плохо все. Uh -huh. То есть я, это, это моя особенность.
1: Uh -huh.
0: Я могу своими словами сказать, суть передать. Uh -huh. И бывает так, что я, я вот выпустилась в Институт практической психологии. Нам дали дофига практических занятий. Uh -huh. Я не помню, что это за... Из какого это подхода. И когда я работаю с клиентом, mm -hmm. и я понимаю, что вот этот момент, когда это упражнение можно mm -hmm. дать. Я mm -hmm. ему даю это упражнение. То есть я помню суть. Я не помню, кто автор из какого это подхода. У меня эта информация... Mm -hmm. Ну, это, это... Смотри, немножко про другое. Ты когда... И получ... Смотри, mm -hmm. и получается, что есть же современники, у которых mm -hmm. я учусь, и они могут зайти ко мне и увидеть, что... Смотри, это как импринтинг вот этот вот, да, то есть я копирую. Как-то раз мне моя коллега говорит, слушай, ты прямо и даже говоришь такими фразами, как там, э, вот я училась у Екатерины Макаровой, это как Екатерина Макарова, там, или там, как твой психолог ты mm -hmm. говоришь, то есть это копирование mm -hmm. происходит, оно бессознательно очень часто происходит, и тогда, например, в этот момент зайдет ко мне в профиль. Да и скажут, а что это она меня копирует? Может же так быть? Да? я просто вот с этой стороны. Ну да, слушай, можно, есть, конечно... Есть
1: Можно и успокоиться, конечно, и подумать, да, блин, кайф какой, но просто, когда ты это говоришь, что... Допустим, подход в рекрутинге, да, у меня есть особенный такой подход в работе с клиентами, который не использует никто из ага. кадровых агентств. Ага. вплоть до того, что я даже в Москве, у нас были в группе рекрутеры, я у них поспрашивала, они тоже этот подход не используют, угу. то есть это уникальный подход, а подход заключается в чем? в том, что мы используем коммерческий подход, мы не HR, мы не кадровики у -у -у. и даже рекрутерами нас назвать тяжело, мы скорее коммерсанты, которые угу. просто видят вот задачи бизнеса угу. и в эти задачи привлекают тех людей, которые эти задачи могут решить. Но это позволяет мне за счет того, что я предприниматель и за да. счет того, что строила команды, ну, да. если бы я была бы просто HR внутри компании, а потом открыла кадровый агентство, как многие делают, да. у меня бы это не получилось. Угу. Так как у меня все-таки компетенции побольше, то мы часто за работодателя где-то там определяем ему может эти задачи решать так. Вот. и я в основном своей работы закладываю такие вещи которые ты их нигде не прочитаешь я
0: понимаю, а, это, это
1: просто переработанный максимально такой... потом я захожу кому-то а, девушка у нас тоже в Иркутске работает которая следом за мной почему-то создает тоже кадровое агентство и начинает просто начиная от названия Заканчивая э, тем, как она ведет Инстаграм, uh -huh, uh -huh, uh -huh. тем, как что она пишет, и просто происходит так, такое, что вот мой пост выходит, и чуть ли не на следующий день выходит примерно такой uh -huh. же пост, примерно uh -huh. с такой же информацией, с той же методологией, она, но ну, не может уникальная какая-то методика да, да, повториться да. вот так вот с такой частотой. Да, да, не может. Правда, Это значит, а я вижу, что человек меня читает, что он смотрит, что он там наблюдает. Классно, конечно, что я там вдохновляю человека, но э, вдохновить на какие-то совершенно, знаешь, знаешь, что было бы круто, если бы человек вдохновился сделать лучше меня. Типа не почему пора... нет, ты что, лучше не получится? Нет, ну найти другую методику, другую, а которую не я по... не нет, знаю. а вот такой гроза? Так разов... Копировать встать, копировать да. встать и вот все время там. Это конечно и продолжалось, когда помнишь историю, когда меня конкуренты просто брали и для участников вытаскивали зал там, куда надо идти, да? у меня пришли участники, а у нас в один день в одном да, в одном отеле находятся несколько на мероприятий, они просто вытаскивали, путали, чтобы люди просто заходили, и искали. Угу. То есть вот это вот вредительство, оно, конечно. Но с другой стороны, как сказал наш друг Радислав, если в принципе, да. ну, ты идешь впереди.
0: Да, да, да. Я у вот, 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 здесь успокоиться да, с этой всю, всю Часть этого разговора я вспоминаю его эти слова, действительно, что у меня есть. Мне периодически доносятся такие сплетни, что кто-то про меня что-то там говорит, что я там ужасный человек. Да. Последняя была вообще, я просто, что я такой человек страшный, настолько страшный человек,
1: страшный который в каком все
0: обесценивает, вообще все а. разрушает, разрушает репутацию людей. То есть я вот такой вот человек, со мной нельзя сотрудничать. Я такая все это слушаю и тогда думаю, так. И, и я же веду еще консультации бизнесменов по части вот этих манипуляций токсичных отношений mm -hmm. и я просто этому человеку, который мне вот это все передавал, mm -hmm. я говорю, а теперь смотри, есть такой супервизионный формат у психологов mm -hmm. я делаю супервизию просто для клиента, я mm -hmm. ему показываю, что у него в отношениях с ним клиентом mm -hmm. происходит и я просто возвращаю этому человеку, который мне эту сплетню донес, я говорю, смотри, это вообще не про меня я говорю, вообще-то это вот про тебя, mm -hmm. да, дается вот это вот, типа не делай, потому что я, тут, я вот Ольга Пономарева, да, я такой человек. Если я решила делать, mm -hmm. я делаю. Mm -hmm. Вот я как раз делаю. И получается, что если у этого менеджера, к которому я обратилась, mm -hmm получится со мной посотрудничать mm -hmm. и у меня выстрелит результат, будет крутой, то этот менеджер же тоже станет крутым. Mm -hmm. А тот менеджер, к которому я не обратилась, он, получается, не станет крутым. Mm -hmm. Тогда ему что нужно сделать? Разрушить эти наши отношения. Вот просто взять и разрушить. И, и я такая думаю, ну ладно. Потом я смотрю нашу переписку с тем человеком, который рассказывал, про то, что я плохой человек, mm -hmm. а там просто мне сердечки шлют. Мы с друг друга поздравляем с днем рождения. Я-то с, mm -hmm. пози... с открытой позиции, я так и думаю, вообще довольно шизофреногенная какая-то ну, история. Да. Но при этом я поняла, что у меня даже желания заблокировать нет. Я, я поняла, что ну ладно, ну как бы это ее какой-то... Я, короче, отдаю это. Но когда ты говоришь, что есть авторская техника, и люди не испо... ну, как бы, тебя не указывают в этом, mm -hmm. Здесь ну, у нас законодательно это никак не закреплено. Да, ты не можешь защитить свою интеллектуальную продукт свой. Да, к сожалению, да. Но ты классно в этом плане, Оксана. Правильно, ты абсолютно права, что раз люди копируют, я тебе с самого начала скажу: это успех. Но
1: ну, я вот тоже думаю: меня успокаивает только то, что я знаю прекрасно, что они не залезут мне в голову. Да? Я, конечно, сейчас немножечко пропесочила. Людей, которые называются коучами, я потому что немножечко знаю технологию коучинга, себя коучем не называю. Вот, я решила все-таки получить технологию первого источника, сертифицироваться, а уже потом, да? с, с, ну, знаешь, с честным каким-то подходом к людям, да. подходить не просто, потому что... Как вот девушка сегодня мне в комментарии написала. А мне подружка... Я так люблю помогать людям, что у меня подружка... Подружки в шутку называют меня коучами.
0: Да, просто не эти знаю. люди не понимают, что Дел... такое И я ей
1: написала, говорю, понимаете, а называть-то в шутку можно кем угодно. Да. Это вот и пугает, что люди не понимают, какая технология за этим стоит. Да, а, то это профессия. Да, это такой труд сумасшедший, там Конечно. такая структура, это там, там такие правила, принципы, что угу. на самом деле даже мне каким-то вещам следовать ну пока не очень просто. Угу. Вот, а так вот, и знаю, что у меня в окружении достаточно много коллег, в кавычках, mm -hmm. которые себя коучими называют, и за что посмотрела, у них нет никакой сертификации. Mm -hmm. Я думаю, сейчас мне нужно как-то в эту тему двигать, но людям немножечко давать понять, чтобы они хоть как-то отличали черный от
0: плевел. Немножко. Это будет очень круто, если ты будешь раскрывать эту тему. И я
1: вот сегодня с этого начала. Я написала три позиции, с которыми... То есть, есть сумасшедшая работа психолога, там, угу. психотерапевта, психоаналитика. И, обязательно, конечно, каждому человеку на определенном пути кому-то лучше идти. Да. Вот. Но люди настолько путают, путают одно да. с другим, мне девушка пишет, я боюсь идти со своими какими-то психологическими травмами. Я, коучу, я боюсь, что залезет в душу, я говорю, так коучу не надо идти с этими проблемами, да. потому что а... ничего не получится. Да. Коуч работает, а четко отличие от психолога, психотерапевта и коуча. Психолог, психотерапевт очень много работает с прошлым. с прошлым.
0: Да, коуч с будущим. Коуч с
1: будущим. Я говорю, mm -hmm. Если вы хотите поколупаться а, там, в прошлом, в своих проблемах, в травмах, mm -hmm. во взаимоотношениях с родителями, там что-то, mm -hmm. психолог, психотерапевт, там, психоаналитик в зависимости от тяжести. Да. Да? Вот. Если ты хочешь э, решить какую-то там ситуацию, там, я не знаю, я хочу не знаю, понять, как мне на сцене, например, когда я выступаю, э, допустим, ну не волноваться. Да. Тут, конечно, тоже можно сказать психологу, ну, у, -у коуча можно быстрее это сделать. Mm -hmm. Что делает коуч? Он не. Вот отличие, он не идет в состояние а почему возникает волнение, откуда mm. оно идет,
0: Давай mm -hmm. в этот... он
1: может, мож, конечно, и таким путем пойти, mm -hmm. но если тебе, например, надо быстро, <свят> конч просто решает, каким путем, что мы можем с тобой э, взять, найти для того, чтобы убрать его. Mm -hmm. Можно, конечно, потом пойти и разобраться mm -hmm. вообще, за, почему оно возникает, mm -hmm. вот. а люди настолько путают, а у меня есть друзья, бизнесмены. Которое вообще без повлесия называют коуч mm -hmm. И я сегодня как раз на эту тему написала пост Может быть на меня один человек там как раз увиделся, Потому что он... Что он делает на якобы коуч-сессии? Он свою картину мира навязывает, навязывает другому. То есть Печально. смотри, какой я успешный. Я сейчас тебе скажу, что делать. Да, почему бесит коучи вообще, в принципе, русского человека? Потому что коуч, уже сформированная картинка, образ какой. Я такой езжу на Бентли, я такой сижу весь, знаешь, с зуб, белыми зубами. Весь такой вообще при параде, при часах, все остальное. И ты приходя ко мне, ты уже себя чувствуешь дерьмо, прости. Ну да. И я вообще сижу там... Ты да. Хочешь сюда, вот. Ты хочешь жить как я? Uh -huh. Вот, слушай, мы с тобой сейчас проработаем и Куч начинает как бы его подтягивать под свою картинку, uh -huh. а это неправильно. Но будет это откат будет откатывают потом. Конечно, yeah. вот. Поэтому, зная, как некоторые люди работают вот в этом направлении,
0: даже нет, не в этом направлении, просто называя себя. Получили. А, знаешь, есть такая, есть, есть, кстати, татуловочка одна. Некоторые знаешь, как себя зовут? Это
1: прикольно. Life Coach. А, ну вообще. Вообще. Ну, ты себя как не назовешь, например... знаешь, Оксан. Есть там известные личности, не знаю, сколько имена можно называть, ладно. А, ну мы назвали Радислава Кондапас. Прям уже Ирину Хакамаду поменяли. Почему бы нет. Ирина Хакамада себя называет Life коучем И они ее называют, люди ее Life коучем но прослушав все, наверное, интервью ее, я вижу, что она не использует коучинг. Да. И поэтому происходит путаница в головах людей. Да. Она себе ведет как ментор. Да. Ментор ⁇ это человек, имеющий какую-то экспертность. Угу. И человек может, отвечать на какие-то вопросы, сказать, как делает он. Что вот здесь ему, он да. пошел вот этим путем, у него получилось. Угу. Такие ситуации он использует вот эти методики, они его приводят к результатам. Угу. Это экспертность, это менторство. Коуч так вообще не делает. Да. Он берет человека, а -м -м, и суть основная в том, что клиент, приходя к коучу, является большим экспертом,
0: чем в своей жизни. Да. Вот, кстати, у меня такая же позиция, да. как к моим клиентам, которые ко мне в психотерапию приходят. Да,
1: но, Оль, я была... Сейчас я тебе скажу, поделюсь своим опытом. Я была, наверное, у пяти. Нет, я была у двух психологов. И у трех психотерапевтов. Или даже у четырех. И у всех, я не знаю, как это у получалось, практически у всех я чувствовала себя
0: да еще хуже. Да, я тебя поняла. Я тоже была. Ну вот, и ты приходишь, как-то ты идешь к специалисту, чтобы себя как бы в порядок собрать. Да. Но, но почему-то в
1: состоянии, даже в процессе, а, я, я начинаю думать, что, наверное, это правильно, надо оголить проблему какую-то. Но! Проходит какой-то период, и я задаю себе вопрос, а я решила, нет. Мне стало еще хуже, потому что до этого у меня не были оголен, оголены вот эти вот провода, угу. а их мне оголили, и теперь я с этим живу. Тебе их оголили, и еще там как бы нанесли не да. твоего. Да, и теперь мне нужно ходить, наверное, еще там раз 10, чтобы еще там-там-там-там-там-там поколупаться, а знаешь, и самооценка начинает как бы падать. Это вообще нормально. Да,
0: да, да. И поэтому люди боятся, конечно. И смотри, вот я у себя, я в своем опыте взаимодействия с психологом Сейчас у другого психолога нахожусь, и мы до сих пор вычищаем. Что? То, что нанес, на то, что нанес мне в мою душу мой первый психолог. До сих пор я смотрю э, ретроспективно, теперь оборачиваясь, mm -hmm. да, на то, кем я стала, почему у меня все так развернулось, в каком состоянии я уходила с канала. Я поняла, что вообще-то э, это было полное эмоциональное, практически. И физическое истощение mm -hmm. и вообще-то в таком состоянии я своих клиентов уже направляю как бы к психиатру да. даже уже к психиатру да потому что смотри бывают такие процессы в теле в биологические которые мы не можем психологически снять это счет. уже все да это уже то врач в тревога поднимается аппетит падает спать невозможно то есть я была на тот момент я была уже три года, по-моему, в психотерапии, uh -huh. то есть я пришла до, к тому, что я просто употребляла алкоголь каждый день, uh -huh работы у меня увеличилось просто разительно, угу. я начала разрывать отношения со всеми людьми, с кем я имела отношения и уходить в изоляцию, угу. а сейчас опираясь на транзактный анализ, я понимаю, что это все, это все признаки сценарного поведения, которые просто это уже механи... защитные механизмы, психика срабатывает, что э, остановись, и это было во взаимодействии с психологом. И сейчас, когда я нахожусь у другого психолога, психотерапевтика, который проходит личную терапию, проходит супервизии. Я просто в ахере от того, как много я взяла там полезного, это безусловно, тут я не обесцениваю uh -huh. этот пункт. То есть я научилась многому, но и как много наследил в моей душе этот специалист. И сейчас, когда я работаю со своими клиентами, я очень про это думаю, хожу на супервизии, лишь бы только не внести угу. вот в душу, в мир человека что-то свое такое, угу. что потом изменит его жизнь кардинально. Да. Потому что это такая ответственность. И я через свой блог всегда говорю, ребят спрашивайте, а проходит ли специалист свою личную терапию, да. а ходит ли он на супервизии, э, учится ли он, потому что бывает такое, что человек учится-учится, но не ходит, например, личную терапию, угу. он не был ни разу в кресле клиента, угу. он не знает, как это, и вот с коучингом то же самое, я да. считаю, что коуч тоже должен проходить личную терапию, чтобы не было вот этого спасательства, причинения, Добра. Ну вот я тебе скажу, мы
1: чем мне как раз нравятся все модули, которые мы проходим. Мы коучим друг друга в группе вот просто бесконечные. Вот сейчас между угу. модулями будет еще коучинговая практика.
0: Круто. И мне
1: уже коллеги уже вернули какую мысль. Угу. Хватит за человека решать. Ага. Была ситуация очень забавная. Пришла девушка ко мне на сессию с запросом. Значит она хочет э, начать э женские тренинги вести, но у нее нет никакого опыта в этом деле, и э, моя задача как коуча в сессии была помочь ей раскрыть, увидеть эти пути, угу. просто увидеть. Я беру технологию э, коучинга, у нее все больше и больше раскрываются глаза, она сразу накидывает варианты, она чувствует драйв, она чувствует эмоции, то есть все, я понимаю, то есть угу. а конец коуч сессии. Э, то есть, вначале она делает запрос, э в конце она получает то, зачем она пришла, uh -huh. она видит шаги, у нее есть эмоции, все, она довольна результатом. И когда мы с коч-сессии выходим, mm -hmm. я понимаю, что это недовольный результат, <с ASK> потому а -а -а. что я знаю, что можно круче, <ride> Да. что те методы, которые она выбрала...
0: А тут включился бизнес тренинг <Ruud> Да, mm -hmm. она пойдет
1: ими очень большим путем, и <smIC> уже потом у нас был такой э, брейк. Да. я выждала момент, налила чай тебе, ей, я буду слушать. Давай так, не в рамках коуч-сессии, просто расскажу тебе, как когда-то делать. То есть я пошла и вот эту вот свою картину я ей все-таки впендюрила. Да. И поэтому, например, преподаватели, э, я с этим борюсь, они говорят о том, что твое э, бизнес-тренерство, конечно, с таким грандиозным опытом, будет, тебя постоянно, будет тебе постоянно поминать о том, что когда человек находит пути, они его родные, он и хочет таким путем идти, mm -hmm. а у тебя включается экспертность, потому что ты знаешь как можно по-другому, но ты в этот момент должен остановить э, процесс коуча, э, коучинга и сказать, смотри, мы пойдем дальше по коучингу, да. либо мы да. можем перестроить работу как эксперт и клиент, да. и это другая работа. Угу. Но это, знаешь, к чему? К тому, что какой бы специалист не работал с другим, угу. он должен постоянно... Рефлексировать. Он постоянно должен получать обратную связь да. от профессиональных коллег. Это очень важно. Это крайне важно, потому что да. ты не видишь, и я сижу, угу. и когда тебя вот разбирают просто все, а ты сидишь, а что такого? Я нормально вопросы задаю, а я там все остальное, а потом мне в обратку возвращают, что ты человека хочешь, даже была такая, знаешь, классная техника, шкала называется. Угу. Человек хочет попасть в десятку, угу. а сейчас сам ощущаешь, что стоит на двойке. Так и ты можешь его в любой шаг продвинуть uh -huh. разными путями и я человеку задаю вопрос на какой шаг ты готов стать до да, чтобы uh -huh. сразу же там ну, и посмотреть как будет там по-другому uh -huh. и у меня в голове нарисовалась восьмерка ну чё тянуть-то ну да а он такой я на, на троечку пойду ага. и вот просто все видят как у меня просто округляется лиза в смысле на это же долго. Я, говорит, пойду на тройку, потом на четверку, потом я вот так доберусь до восьмерки, uh -huh. до десятки. Я такая, а зачем, если можно было сразу вот так вот хоп на восьмерку uh -huh. перейти. И я вот с этим вот, своим вот этим скоростным, uh -huh. ну как мне сказать, конечно, что мои опыты там, и предпринимательство, и управление, uh -huh. и тренерство, и продажи, и все это. Зачем идти этим путем, когда вот здесь короче, да? Но как раз за счет того, что коллеги тебя видят, и дают тебе обратную связь, ты можешь… Да. себя где-то прорабатывать, да. поэтому невозможно, на ну то, чтобы даже не знаю, нечестно, не экологично и непродуктивно работать с человеком, если у тебя у самого да.
0: вот какие-то есть, знаешь, такие маркеры, с которыми бы неплохо было проводить. Ну здесь, так, мы с тобой уже час одиннадцать болтаем, будем да сворачивать маленечко. А, слушай, здесь да, ты совершенно права про профессиональную сферу, то есть вот Олега, люди, которые работают с людьми, они обязаны, первых сами, это мое мироощущение, ощущение, проходить личную терапию, mm -hmm. супервизии, там, как это в разных сферах по-разному это зовется и при этом быть в профессиональном сообществе, потому что когда mm -hmm. они выходят из него, формируется такая неорелигия. Да. И как бы этот специалист встает туда на пьедестал mm -hmm. и вокруг него все там, вот как ты вот говоришь вот это, ну челы вот, и, и да. тогда и ощущение вот этой никчемности, вот как ты привела пример, что сидит там с белыми зубами, да, и говорит, сейчас тебе скажу mm -hmm. как, и все, это изначально такая позиция, на самом деле, преследователя и жертвы, жертва беспомощна, и этот говорит, сейчас я тебе тут как бы подскажу, как жить. Да, я уже успешен, да, а ты не
1: успешен, поэтому иди ко мне, я тебя приведу туда где я сейчас, а иногда было, что этот человек просто получил какие-то неимоверные блага от кого-то. Да, это вообще не его путь, Да, деле. это ему не его путь, ему вот так вот где-то повезло, ему помогли, но он считает, что
0: я же живу как бы в успешности. Почему-то вспомнила Гусейна Гасанова. Знаешь, да, эту историю. То есть чувак просто сын э, очень состоятельного человека, у него есть свой курс, он э, учит как делать бизнес. А все я поняла. Ну, да ладно. Слушай, мой подкаст называется "Я выбираю себя". И гостям я задаю такой вопрос. Скажи, пожалуйста, если сможешь сейчас это озвучить, когда случился в твоей жизни такой момент, когда ты вот прям решила, что все, я выбираю себя? Может быть в карьере или в жизни. Mm -hmm. Что это был за этап? Слушай, а мне кажется, я до сих пор себя выбираю. А вот этот переломный момент был такой или это как-то mm -hmm. так всегда было?
1: Ты знаешь, это не было вот прямо озвучено для себя. Вот. Я себе вот так вот не озвучивала uh -huh. а прям такой фразы, но в действиях, и в каком-то движении, куда-то это, наверное, проявлялось, это было в состоянии, когда ты чувствуешь, что ты потерял опору. Угу. И мне нужно было найти опору самой себе. Угу. И вот, вот, вот в эти моменты это происходило. Я думаю, что да, это происходило даже не один раз. Угу. И это всегда происходило в состоянии нет опоры, не за что ухватиться. Угу. Единственное, за что я могу хватиться, угу. это за себя, за свои знания, за свои ощущения, за свое, там, да, просто за себя. Потому угу. что, на самом деле, мы себе одним, мы одни приходим в этот мир и одни уходим. Угу. Вот, но это вспоминается в каких-то вот ситуациях, прям когда, да, угу. когда чувствуешь, что, у тебя, что у тебя под ногами все шатается, угу. где-то как-то штормит. И ты понимаешь, что ты не можешь за что-то ухватиться, потому что это тоже может куда-то уйти. Это все зыбко и ненадежно. Uh -huh. Единственный надежный человек, или там просто ресурс, за который стоит держаться, это ты. Но я это не проговаривала. Я думаю, uh -huh. что uh -huh. тут сейчас, как будто коучинг сейчас провела, задавала такой вопрос, и я осмысливала его, что происходит это нерегулярно, но происходит в таких ситуациях. Uh -huh. да. А потом формируется привычка. Угу. Просто выбирать себя, конечно же, угу. мне, мне кажется, что не до конца, потому что все-таки мы в таком обществе родились, воспитались, что все-таки какая-то программа зашита. Конечно. Вот это, знаешь, долго. Да. Остальным там всем, т -т 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 -т, а потом я. Угу. Это прямо очень сильно чувствуется.
0: Угу. Угу. Ну здесь, да, мы э, в прошлом, э, в первом выпуске такого формата с Владом Демешком, с психологом. Mm -hmm. Можете послушать тоже э, в первом выпуске этот разговор. И да, кстати, если вы дослушали до этого момента, пожалуйста, поставьте лайк этому аудио, это очень важно для меня, и напишите какой-нибудь комментарий, как вам вообще такой формат, дослушали ли вы до этого момента. Mm -hmm. Вот мы как раз говорили о том, что выбирать себя это такое какое-то, типа, слишком психопатичное такое вот, ну, эгоистичное, что всегда выбирает мере. себя психопат. Да. Все равно на всех остальных.
1: А еще как родители всегда учили, что я последняя буква в алфавите угу. и сначала там что у нас Родина, муж, не знаю, дети, родители, ага. а
0: потом уже. Да, там, я сама
1: оставляю себе. Ну, угу. Не знаю, меня так воспитывают
0: ну смотри, ты смогла, можешь сейчас это менять и меняешь. Но ну, у
1: меня какая-то жажда постоянно, какому-то росту развитию. Честно, я не знаю, откуда это. И меня и родители всегда говорили, и сестра, что какая-то общественная планета. Uh -huh. Что это? Постоянный поиск. Постоянный uh
0: -huh. поиск. Uh -huh.
1: вот. А поиск чего? Поиск,
0: наверное, себя все-таки. Uh -huh. uh -huh. А кого мы ищем? Мы же всегда себе ищем. Uh -huh. Uh -huh. Слушай, класс. На этой философской ноте я предлагаю завершать. Скажи что-нибудь, что тебе хочется сказать тем, кто слушает этот подкаст сегодня. Первая мысль, которая
1: пришла, я желаю всем не останавливаться, ну, как минимум в поиске, потому mm -hmm. что есть замечательная фраза «всему свое время», вот, и можно увидеть возможности, можно увидеть какие-то вещи, которые вы ищете, если вы э, их ищете, угу. а, будь то личная жизнь, будь то профессиональная жизнь, потому что именно в росте, в изменении, по моему мнению, наблюдение это самый большой кайф,
0: угу.
1: когда ты растешь, когда ты меняешься, когда ты видишь, сколько за плечами это пройдено, наслаждение дает вот этот путь. Uh -huh. Не вещи, не одежда, не какие-то материальные вещи, uh -huh. а когда ты ощущаешь, насколько ты внутри изменился, как uh -huh. ты реагируешь на те другие ситуации, уже по-другому, более качественно, более как-то комфортно, а, как пространство вокруг тебя меняется. Поэтому, наверное, самое увлекательное – это все-таки искать себя.
0: Uh -huh.
1: желаю всем
0: искать себя, раскрывать себя, и кайфовать от себя. Да, вот не быть, кайф... быть кайфажорами, Да, не быть кайфажером а от материальных благ, да, а быть да, кайф... да. Быть... кайфовать конкретно от себя. Да,
1: да, да, вот, и потому что, да. Потому что у нас, конечно, народ кайфует от всего. Вот я там классном отеле кайф, вот я пью вкусный кофе. Кайф. А сам от себя. А от себя нет. Ну, да. ты сама посмотри, кто в сетях пишет Боже, как я себя обожаю А, какое замечательное не у меня принято. выражение лица да, Утром, так. я лучше скажу Ой, какое прекрасное утро Какой прекрасный ко... кофе да. Это мой завтрак, все вот это вот внешнее Это же моя жизнь а -а -а. Но никто никогда не сделает фото своего заспанного лица Утром, Боже,
0: богиня Вот я прям вижу на себя Так и хочется
1: построить Да-да-да, потом кайфуем от себя
0: Ой, спасибо тебе за этот разговор, мне было Классно и это было спонтанно. Мы не планировали тему, вот пошло все как пошло. И я хочу сказать тоже присоединиться к твоим пожеланиям и каждому из нас э, в детстве есть любопытство. Но как-то так случается в нашей жизни, что это любопытство угасает, а вместе с любопытством угасает искра. И желание постигать эту жизнь. И мы видим очень часто людей в 37, которые выглядят там на 50. А есть люди, которые сияют. И вот это внутреннее сияние, его тоже видно. Вот я желаю вам, чтобы у вас было это внутреннее сияние. С вами была Ольга Пономарева, психолог, маркетолог и кайфолог. И Оксана Уварова. Да.
1: И спасибо за приглашение.
0: Да.